1: Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Léquierre, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet encore mal compris, mais qui concerne sûrement un certain nombre d'entre nous, l'hypersensibilité. Cette spécificité peut être un fardeau à porter, surtout quand on n'en a pas conscience. Mais une fois qu'on en a compris le mode d'emploi, cela devient un véritable don de la nature. Une chance, à la fois pour soi, de réorganiser sa vie en adéquation avec cette particularité, mais peut-être aussi une chance pour la société, qui aurait tout à gagner à valoriser cette vibration si spécifique aux hypersensibles. Mon invité du jour, parfois dans la lune, souvent à fleur de peau, s'est découvert hypersensible tardivement à 42 ans. Auteur d'un nouveau livre, Suis-je hypersensible, il a mené une enquête sur le sujet en interrogeant des scientifiques, des anthropologues et des philosophes, mais aussi en questionnant son propre rapport à l'hypersensibilité. Vous aurez reconnu évidemment Fabrice Midal, que j'ai la joie de recevoir à nouveau dans Métamorphose. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux, pour commencer, nous raconter cet épisode, un peu de, de prise de conscience de ton hypersensibilité, euh, hypersensibilité pardon, je le disais en introduction, euh, qui arrivait un peu sur le tard, ou quelque chose, à un moment donné, a ticté dans ton esprit véritablement
2: J'ai été à un congrès aux états unis sur la méditation, et pendant le dîner, il y a, il y a un neuroscientifique qui me dit « Est-ce que vous n'êtes pas euh, hypersensible ?» Et moi, ça ne me plaisait pas du tout, parce que je me sens pas. J'avais peur un peu. Enfin, j'étais un peu gêné de l'idée encore un truc dans une case et tout. Mais il a commencé à m'expliquer et, et ça a été une révélation. Et, et, et surtout parce que d'un seul coup, c'était pas me mettre dans une case, c'était mettre de la lumière sur une expérience. Et d'un seul coup, je comprenais euh, des tas de choses que j'avais jamais compris de ma propre existence. Donc ça a été vraiment, euh, oui, un, 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 mer, un magnifique cadeau. Au fond, de découvrir que j'étais hypersensible, parce que pour la première fois, je pouvais réussir à comprendre ce que je vivais, et aussi toute ma vie. Toute ma vie depuis que j'étais enfant. Mes parents trouvaient que j'en faisais trop, qui est peut-être le mot de l'hypersensible. Ils pouvaient allumer la télévision, et puis je pouvais exploser en sanglots. Alors ils trouvaient que je... ils me disaient tout le temps « mais est-ce que tu te crois sur une scène de théâtre ?» Et c'était assez brutal, au fond. Mon enfance a été assez brutale et à l'école, j'étais bon quand j'avais euh, euh, l'enseignant, on avait un lien un peu intime, mmh. sinon euh, je faisais rien. Donc euh, une année, j'étais premier de la classe dans une matière, l'année suivante, dans une autre matière, personne ne comprenait rien, moi non plus du reste. Et là, d'un seul coup, hypersensible, j'ai commencé à comprendre. Ah oui, c'est pour ça. Et, et ça, ça a été... Euh ça, ça a beaucoup, beaucoup éclairé de, de, de choses de, de, de mon existence. Et depuis, depuis, euh, oui, ça, ça, on est beaucoup plus en paix une fois qu'on a compris qu'on est hypersensible. Mmh.
1: Du coup, on a envie, évidemment, de savoir euh, comment euh, l'hypersensibilité se définit et qui permettra à, chacune, à, à chacun de, de, de voir si elle ou il peut être aussi un hypersensible.
2: Alors, euh, je crois que être hypersensible, c'est euh, plein de phénomènes différents. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que d'un seul coup, ça éclaire quelque chose. Premièrement, au niveau de la sensibilité. Est-ce qu'il y a des odeurs On a posé la question aux auditrices et aux auditeurs. Est-ce qu'il y a des odeurs, des lumières, des sons, des sensations qui vous dérangent, qui vous frappent, alors qu'objectivement, il n'y a rien de particulier Par exemple. Par exemple, est-ce qu'il y a des odeurs que vous ne supportez pas Moi, j'ai beaucoup de mal avec euh, l'omelette, par exemple. C'est bizarre, non <rire> euh, J'ai découvert, mais, mais, mais c est, c est, on n'en on, on finit jamais. Par exemple, je me suis rendu compte, en écrivant le livre, je ne m'étais jamais rendu compte, pourtant que euh, je porte toujours le même type de pantalon. C'est-à-dire quand un pantalon me plaît, j'en achète plein et ça ne bouge pas pendant des années. Puis au bout d'un moment, ils sont usés et je dois changer. Et c'est une souffrance de devoir changer de, de pantalon parce que mon corps n'est pas, pas de la même manière selon le pantalon que je prends. Euh, Est-ce qu'il y a des lumières que vous ne supportez pas Est-ce qu'il y a une densité de lumière, de chaleur Voilà tout, tout ce qui est au niveau du sens, à un moment, c'est trop. Et c'est tellement étrange. En plus, on est tous complètement différents. Moi, quand j'étais enfant, je supportais pas de dormir avec des chaussettes. Je supportais pas les étiquettes sur les vêtements. Je supportais pas la laine et vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Donc ça, c'est au niveau de la sensation. Deuxièmement, au niveau des émotions. Est-ce qu'il y a des émotions qui sont euh, intenses, qui sont trop Avec le paradoxe que chez l'hypersensible, il y a à la fois le souci de... Enfin, il est à la fois euh, submergé par certaines émotions et en même temps, les émotions, il en a besoin parce qu'il trouve que c'est vivant. Donc, il y a vraiment là, euh, vous voyez, il y, a, il y a les deux éléments en même temps. Mais disons, vivre des émotions euh, fortes, intenses et sentir qu'il y a quelque chose de, 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 de vrai, de bon. Mm. Et puis, au niveau de l'empathie, l'hypersensible est quelqu'un qui est euh, facilement affecté par l'état émotionnel de ses proches, de ses collègues. Euh, vous entrez dans une pièce et vous sentez tout de suite si quelqu'un... Euh, est pas bien, est de mauvais poils, ou a un problème, une difficulté. Vous ne pouvez pas vous, vous, vous protéger de, de ça. Vous le sentez. Vous le prenez des fois en pleine figure. Euh, quatrièmement, vous souffrez de la fausseté sociale. Vous voulez, euh, vous voulez être aimé, avoir des relations profondes, sincères, l'hypocrisie, le calcul social, ça ne vous parle pas du tout. Donc, dans une boîte, euh, dans une entreprise, euh, le le fait de tous les jeux de pouvoir, ça vous fatigue, vous avez envie que les choses soient sincères. Et les gens qui, par exemple, un hypersensible, si quelqu'un lui dit « Ah, il faut qu'on se voit » et qu'il dit ça un peu comme ça, euh, sans trop y penser, sans le penser sérieusement, ça peut vous blesser. Euh, moi, avant d'être hypersensible, j'avais l'impression euh, d'avoir un grave problème social, je ne comprenais pas. Les, les, euh,
1: avant de savoir que tu étais euh, hypersensible, oui.
2: Voilà, parce que j'allais... L'idée d'aller dîner chez des amis pour bavarder, je n'ai jamais supporté. Si ce n'est pas profond et sincère, j'ai beaucoup de mal. Donc j'ai des relations d'amitié fortes, mais j'ai beaucoup de mal avec le côté un peu... Moi, je crois que le misanthrope de Molière, c'est un hypersensible. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui est misanthrope. C'est juste qu'il ne supporte pas ce qu'il raconte, qu'on qu dise à celui qui fait des vers complètement nul, que tout le monde lui dit que c'est bien. Il trouve que cette hypocrisie, elle détruit le sens profond de la relation. Donc, j'invite à relire le misanthrope de Molière comme mmh. la description d'un hypersensible qui, ne sachant pas qu'il est hypersensible, est tellement malheureux. Mmh. Et puis, au niveau de la créativité, euh, comme vous voyez souvent ce que les autres ne voient pas, euh, vous êtes créatif, vous inventez des possibilités là où les autres ne vont pas. Vous, ça ne vous gêne pas de prendre des risques, d'essayer d'être inventif. Alors, on n'a pas besoin d'avoir tous les critères pour être hypersensible, mais, mais voilà, voilà quelques-uns. Et alors, après, au niveau de la pensée, euh, votre esprit va souvent dans tous les sens, les pensées se bousculent, au lieu de faire A, puis B, puis C, puis D, vous êtes vous étiez à A et vous êtes déjà à D, vous n'avez pas très bien compris comment, ça va un peu dans tous les sens. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est ça qui m'a convaincu chez le neuroscientifique. C'est que, tous ces éléments qui font comme une sorte de pulse qu'on ne comprend pas sont unitaires. Vous avez, vous, vous avez des informations qui viennent dans, de tous les côtés. Et donc, par l'esprit, vous essayez de mettre en ordre la multiplicité des informations que vous avez ressenties. Et donc, euh, des fois, vous êtes submergé parce que vous sentez plein de choses, vous voyez plein de choses. J'ai un ami qui me racontait que quand avant qu'il découvre, qu'il comprenne qu'il est hypersensible. Il marchait dans la rue euh, un quart d'heure et il rentrait chez lui épuisé. Il, il pensait vraiment qu'il avait un grave problème. Et puis en comprenant son hypersensibilité, il a compris que quand il marche dans la rue, il perçoit le mouvement de tout le monde dans la rue. Il, il voit à l'avance, il marche avec sa copine que cinq minutes plus tard elle, ou deux minutes plus tard, elle va se cogner à quelqu'un ou elle va devoir se bouger pour l'éviter et ça l'épuise, voyez. Mm. Donc l'hypersensibilité perçoit plein de choses et, et, et essaye de faire des efforts pour donner du sens, comprendre, mettre tout ça en ordre. Donc là, on voit qu'être hypersensible, c'est cet ensemble de choses, sensations, émotions, empathie, euh, souffrir de la fausseté sociale, euh, créativité, et un mode de pensée particulier. Et c'est ça, euh, et d'un seul coup, on comprend, vous voyez, c'est pas, c'est éclairant, on comprend, ah oui, voilà, vo voilà comment je pense, voilà comment je ressens, voilà le type d'émotion, et il n'y a rien de pathologique ou d'anormal, c'est juste une modalité tout à fait singulière d'être. Donc, ça c'est peut-être le premier ordre mmh. il voilà. y, y, y a cette hyper et puis après vous, vous vivez comme tout était trop vous êtes dans une intensité qui est à la fois tellement vivante mais parfois épuisante ou angoissante ou qui vous fait peur donc après c'est pour ça qu'il y a plein de modalités différentes d'hypersensibles, il y a des hypersensibles qui vont se couper de leurs émotions parce que c'est trop qui vont essayer de mettre une carapace il y en a d'autres qui vont au contraire euh, s'accorder à ça qui vont sentir à quel point ils sont vivants il y en a qui vont se couper des autres. Il y en a, au contraire, ils vont être dans une relation très intense avec les autres. Il y a plein de modalités différentes. Parce que comment on fait avec cette, 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 cette intensité Et puis, l'autre point... Euh, euh, c'est une forme de surefficience,
1: euh, Fabrice
2: y a, Ça peut avoir cet élément de surefficience, parce que ça, c'est le dernier point dont je voulais parler. Oui. Vous voulez être en relation. Vous voulez être reconnu, être aimé, et vous êtes... Et vous avez vécu, tout hypersensible a vécu le sentiment d'être rejeté, d'être différent, parce que notre société, elle est fondée sur des règles qui fonctionnent sur le rejet de la sensibilité. On, le modèle qu'on nous présente, c'est une forme d'efficacité abstraite, froide, technique, dans lequel on ne devrait pas avoir d'état d'âme, dans lequel on devrait être calme, on devrait gérer son stress, on devrait être efficace, et du coup, on est calme. On se sent, on, comme on, un hypersensible ne peut pas être comme cela, il a l'impression d'être différent, donc il a l'impression d'être rejeté, de ne pas aimer les mêmes choses que les autres. De, de... Et donc, c'est une sensation très douloureuse qui peut se manifester par, justement, le fait de vouloir être sur de vouloir correspondre à ce que les autres veulent. Et donc là, il y a plein de choses. Vous pouvez être à la fois dans une sensation aiguë de détresse. Certains même ont une sorte de déconstruction cognitive, parce que... Euh, ils renoncent à être qui ils sont, et cette souffrance, euh, oui, c'est une sorte de, 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 de destruction cognitive. Il y en a d'autres qui, à l'inverse, inventent leur propre chemin et osent complètement s'écouter pour, euh, pour se trouver eux-mêmes. Et, et voilà, donc il y a plein de modalités différentes qui, qui, qui apparaissent à partir, du fait, à partir de ce fait-là. Mais je crois que, donc il y a, pour savoir si on est hypersensible, voilà, est-ce qu'au niveau des sensations, des émotions, etc., Deuxièmement, est-ce qu'il y a le sentiment du trop et de l'intensité Et trois, est-ce qu'il y a le fait de se sentir en décalage, mmh. rejeté, euh, différent Et après, peut-être le dernier point, est-ce que vous, vous avez... Ce qui vous meut dans la vie, c'est l'harmonie, le lien, la vérité, voilà, plus que le pouvoir, la sécurité ou le confort Vous, c'est ce qui vous avez besoin, c'est ça, c'est l'harmonie, la vérité, la sincérité voilà, je pense que ça, c'est des choses très importantes pour un hypersensible. Euh,
1: Puisqu'on est dans les définitions, Fabrice, par rapport aux zèbres, typiquement, est-ce qu'on peut les mettre un peu dans la même grande catégorie ou c'est encore autre chose
2: Les zèbres Non, je pense que les zèbres essayent de mentionner la même chose. Mais alors, pour personnellement, j'aime pas trop zèbres, mais c'est juste personnellement. J'aime bien hypersensible parce que, par exemple... Euh, on se connaît, je trouve que tu es quelqu'un d'hyper gentil. J'ai un ami, il est hyper cool, donc hyper sensible. Je trouve que c'est un mot de la vie ordinaire. C'est pas une catégorie. Euh, Zeb, c'est simple, mais mais par exemple, c'est évident que que des grands, je sais pas, que que Proust ou ou ou, ou des grands écrivains. Euh, sont, sont hypersensibles Est-ce qu'on dirait qu'ils sont des pas Le, le mot ne me parle pas beaucoup, mais si ça parle aux gens, oui, c'est un peu la même, la, la, la même oui. chose. Euh,
1: cette faculté, on peut dire que c'est une faculté qui échappe, euh, échappe aujourd'hui au domaine un peu de la compréhension par les outils classiques de la science et de la médecine, euh, j'ai l'impression.
2: Alors, alors euh, au niveau de la médecine... Euh, ce qui est vraiment crucial, c'est quand j'ai compris ça, donc ça m'a fait beaucoup de bien, mais dans mon livre, j'ai vraiment essayé de faire une vraie enquête. Je trouvais que le, le plus embêtant pour l'hypersensibilité, c'est le flou. J'ai voulu vraiment donner des, des, vraiment des, des points de repère et un mode d'emploi. Quand on a le mode d'emploi de son hypersensibilité, la vie devient extraordinaire. Alors, ça a beaucoup changé. Par exemple, au niveau médical, il y a quand même des grands euh, médecins aujourd'hui qui arrivent très bien à montrer... Certaines, certaines maladies propres à l'hypersensible comme euh, euh, le côlon irritable euh, voilà par exemple euh, beaucoup de douleurs qu'on ne comprenait pas euh, sont vraiment des maladies de l'hypersensibilité et il y a quand même pas mal de travaux qui sont en train d'être faits sur le, les liens entre le microbiote euh, et l'hypersensibilité au, euh, au niveau scientifique et neurologique alors là maintenant on comprend très bien l'hypersensibilité parce que toutes les recherches euh, actuelles montrent que, euh, en réalité, un être humain ne peut pas penser et prendre une décision sans un lien entre les sens, les émotions et la pensée. Mmh. Que nous avons vécu en Occident en coupant les trois, nous avons vécu en pensant que l'esprit, la raison, c'est supérieur, que les émotions, c'est inférieur et que les sensations, c'est encore inférieur. Or, on sait aujourd'hui que si vous n'avez aucune sensation, vous ne vivez pas une émotion. Si vous êtes par exemple en colère ou, et que vous n'avez aucune émotion sens corporelle, que vous ne savez pas vous sentez pas des vagues de chaleur que votre mais rien, ben vous ne sentez plus l'émotion. Et on voit aujourd'hui, euh, on sait aujourd'hui que quelqu'un qui ne ressent aucune émotion ne peut pas prendre une décision intelligente. Donc, on sait que les trois sont liés. Et donc, on comprend beaucoup mieux que, que l'articulation. Donc, l'hypersensibilité est moins une énigme. Et puis, deuxièmement, il y a beaucoup de recherches sur le, sur le cerveau. Alors, faisons, faisons assez simple, mais le, nous avons on a longtemps pensé que euh, quand on est concentré, on est, on est actif. Et donc, c'est ce qu'on appelle le, le réseau exécutif qui fait que vous êtes concentré sur une tâche. Vous faites quelque chose. Là, par exemple, je, je vous parle où les auditeurs écoutent, et, et ils ne perçoivent pas d'autres choses en même temps. Ils arrivent à être concentrés. Eh ben, le, le cerveau de l'hypersensible, le filtre est un peu moins serré, et donc en même temps, il va euh, sentir des odeurs, avoir des sensations. Mmh. C'est ce que tu appelles la zone
1: de filtrage, c'est ça
2: Voilà, la zone de filtrage, où le filtrage est un peu moins serré, et donc il fonctionne, il a besoin aussi du réseau par défaut. Ça, ça fait qu'à peine une quinzaine d'années qu'on s'est rendu compte, qui a remis en question beaucoup de choses que les neuroscientifiques euh, euh, croyaient, que quand le cerveau ne fait rien, il, il fait plein de choses. Il harmonise le cerveau gauche et le cerveau droit, il réussit à faire plein de choses. Prenons un exemple tout à fait concret. Enfin, un exemple concret, un exemple connu. Disons, quand euh, Newton essaye de réfléchir à sa loi, il est dans le cerveau, euh, il est dans le système exécutif et il n'y arrive pas. Parce que quand vous êtes dans le système exécutif, vous êtes très concentré, vous êtes performant, mais c'est un peu ennuyeux, et ça finit par être comme dans un couloir. Alors à un moment, il va se promener, et c'est là, en se promenant, en arrêtant d'être dans ce mode-là, en essayant d'ouvrir sa sensorialité, au fond, en essayant d'entrer dans un mode hypersensible qui voit la pomme tomber et qui découvre la gravitation universelle. Mmh. Mais plein, plein de scientifiques vous racontent ça... Euh que les grandes découvertes, mais, pour un, mais, mais dans notre vie c'est pareil. Il y a un élargissement. Vous êtes quoi. En train de... mmh. Il y a un élargissement, vos antennes fonctionnent à nouveau et vous arrivez à mettre ensemble des choses qu'autrement vous n'auriez pas réussi à mettre ensemble qui vous rend créatif et intelligent. Mmh. Donc l'hypersensibilité, c'est juste, on comprend, on comprend très bien le fonctionnement et on comprend très bien à quel point c'est un atout formidable. Et après, euh, des études. Euh, voilà, après, d'autres études montrent à quel point, dans toute l'histoire mmh. de l'humanité, il y a toujours eu besoin d'hypersensibles. Il y en a entre, entre 20, 15, 20, 25, on ne sait pas trop. Mais il y a toujours eu un pourcentage de, de population qui est hypersensible. Et on comprend très bien. Euh, il y a aussi des études assez poussées euh, qui montrent que, euh, même pendant la préhistoire, les hypersensibles, c'est ceux qui réussissaient en temps de guerre de voir les signaux que les autres ne voyaient pas, mmh. et les dangers que les autres ne voyaient pas. Et en temps de paix, de voir que telle plante allait guérir telle maladie. Donc au fond, on comprend à la fois très bien comment que l'hypersensible, son fonctionnement est tout à fait normal. C'est normal, c'est nécessaire et ça joue un rôle majeur mmh. dans, notre, dans, dans la société des hommes depuis les temps les plus, les plus anciens.
1: Oui, et j'aime bien quand tu dis l'hypersensibilité, c'est comme l'homosexualité, on ne peut pas en guérir parce que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas non plus une anomalie, ni une tare. En revanche, on peut vivre en harmonie avec elle, découvrir ses bénéfices et même avoir envie de la développer, car elle est une chance quand on sait l'aborder de manière intelligente. Et ça, c'est réconfortant, je trouve, de dire ça, vraiment.
2: Et, et, et alors, alors donc, du coup, c'est pas la peine d'aller voir un psychologue parce que vous êtes hyper sensible, parce que j'ai beaucoup cette question-là. -ce qu faut... Mais vous n'êtes pas malade, vous avez juste besoin de comprendre votre mode d'emploi. Et, et ça, c'est très important. Et au fond... Euh, la manière de faire la paix avec son hypersensibilité, ça ne passe pas par aller voir un thérapeute, ça passe par euh, euh, se comprendre, euh, retrouver une dimension du silence, de la nature, de la musique, de la culture, de l'amitié. Enfin, je crois que ça c'est vraiment important de, mmh. de sortir. De... Et on a beaucoup de mal parce qu'on vit dans un monde où dès qu'on a une difficulté, on pense que c'est le, le régime psy qui doit nous aider. Mais, mais, mais voilà, non, pas du tout. Et au fond, euh, vous, avez, euh, euh, vous avez un talent incroyable. Et puis juste, voilà. Par exemple, moi, euh, dans mon boulot, il y a eu un problème. Quelqu'un a fait vraiment un truc que je trouve vraiment dur et violent. Euh, et je me sentis vraiment mal. enfin Je me réveille au milieu de la nuit. Je pensais à cette histoire et ça m'a troublé. Ben autrefois, je, dit, je me serais dit « Ah là là, vraiment, tu ne devrais pas. Pourquoi, pourquoi tu prends les choses comme ça ?» Maintenant, je me dis « Je suis juste hypersensible Je prends ça à cœur. Mmh. Quel, Quelqu'un dans, dans mon service a été humilié. Ça me fait de la peine. » Et puis voilà, j'accueille ça. Et puis je me suis rendormi. Et je trouve qu'au que, fond, ça participe de mon... De mon humanité, oui, tu t'es pas fait de
1: nœud au cerveau euh, comme tu aurais pu faire avant, culpabilisant et tout ça. Là, tu reconnais tout de suite l'hypersensibilité en mouvement, et donc voilà, ça, ça, ça déjà ça apaise. Voilà,
2: mmh. voilà. Puis je me dis, au fond, c'est pas confortable, mais c'est magnifique. Mmh. Alors... C'est comme euh, mes soirs de pantalon. Au début, je me dis, mais vraiment, c'est insupportable que, que je change de pantalon. Ben, là, ça m'est arrivé à nouveau. Parce qu'il était tout troué, donc quand même, je me suis dit, bon, ouais, je m'en achète un neuf. Il me faut cinq jours pour m'habituer. Donc au début, je me dis, oh là là, merde. Et après, je me dis, mais non, au fond, c'est très bien. Au fond, c'est vrai que ça change quelque chose. Je suis sensible à quelque chose. Pourquoi je n'irais pas l'explorer euh, davantage Donc au fond, euh, oui. Et, et là, c'est un des fils rouges de ma conviction, c'est ne nous protégeons pas de notre hypersensibilité, mais explorons-la. Mmh. C'est un peu, peu l'idée que, que j'ai.
1: Alors, tu racontes euh, ce passage qui est très émouvant avec ta tante, où tu expliques comment vous êtes réconcilié après qu'elle ait découvert elle-même sa propre hypersensibilité. Est-ce qu'on peut dire que c'est une question familiale, il y a une dimension héréditaire transgénérationnelle
2: euh, Il semble, alors là aussi, euh, on ne sait pas encore tout, mais il semble que pour un grand nombre de cas, c'est génétique. Euh, on arrive à maintenant à repérer chez des bébés, chez des nourrissons, des signes d'hypersensibilité. Donc il semblerait que c'est génétique dans certains cas, mais pas toujours. Mais ça c'est important parce qu'il y a eu beaucoup, de, de, dans pas mal de livres, on explique que l'hypersensible c'est quelqu'un qui a été traumatisé dans son enfance. Donc encore une fois, on médicalise le truc en faisant comme si c'était une anomalie, alors que pas du mmh. tout. Mais... Euh, j'interroge euh, un grand scientifique qui raconte qu'il a eu une opération très délicate de la moelle épinière et depuis il est devenu hypersensible. Et, et des choses complètement surprenantes. Pour lui qui, était, euh, qui travaillait en physique, qui était ultra rationaliste, euh, il découvre par exemple que euh, il sent que sa femme va rentrer. Dix minutes avant. Il prépare le thé, il, met, il, il prépare tout. Elle arrive, le thé est prêt. Il ne comprend pas comment il sait. Il, il, il compare ça à l'hypersensibilité de certains animaux, qui devinent oui. euh, que les gens arrivent mmh. avant qu'ils arrivent. Donc il dit, je ne comprends pas, mais je suis forcé de constater cette, euh, que, que ça m'est venu alors que je ne l'avais pas. Donc tout est possible dans, dans l'existence. Et après, euh, oui, je me suis réconcilié avec ma tante parce qu'elle était quelqu'un d'assez dur. Et à un moment, dans une crise importante, une, une dépression où elle, a permis, où elle a compris que le fond était son hypersensibilité, qu'elle avait tout le temps rejetée. Bon, en plus, elle était d'une autre génération, mmh. et donc euh, elle avait tout le temps essayé de se montrer le, le plus dur, d'être cassante oui, oui. pour assurer, se protéger. Bonjour les émotions, et la gestion des émotions. Mmh. Voilà. voilà. Et donc, du coup, euh, et, et c est, c est, cette réconciliation euh, avec son propre cœur, avec sa propre vie. Parce qu'au fond, c'est ça. Les hypersensibles ont, ont presque toujours essayé d'éviter de sentir ce qu'ils sentent. Parce qu'on leur a montré depuis l'enfance que c'était pas bien. Donc, ils veulent, comme ils ont beaucoup de cœur et qu'ils sont très gentils, ils, ils ont dit « bon, bah, d'accord, c'est pas bien ». Et à force de dire « c'est pas bien bah, », ils sont plus eux-mêmes. Et, et ils se couper de la vie, mm. couper de leur force, euh, et c'est très douloureux.
1: Mais justement, j'aimerais bien qu'on parle de la relation avec les autres. Comment les personnes qui ne sont pas hypersensibles peuvent-elles ressentir cette modalité d'être euh, pour mieux les comprendre. Hein. Tu parles de, de quelque chose d'assez similaire au sentiment amoureux.
2: Alors, euh, oui. Euh, je montre que tout le monde vit des moments hypersensibles dans une existence. Donc, il y a des gens qui sont hypersensibles. Moi, je crois... Euh, je, je, je maintiens qu'il y a des gens qui vivent avec ça, qui, sont, qui ont cette différence. Mais après, y a les états d'hypersensibilité. Vous en avez besoin, comme je l'ai raconté avec Newton, tout artiste, toute personne qui doit créer, doit se mettre à un moment, doit laisser tomber le, le système exécutif et, et cesser d'être dans une sorte de pleine conscience euh, avec euh, le cortex préfrontal et il a besoin voilà, de passer à un autre mode, mais après, dans les états amoureux, dans les moments de rupture, dans les moments de deuil, tout le monde vit un état d'hypersensibilité. Tout le touche intensément, tout est là d'une manière euh, extrêmement euh, intense. Donc voilà, disons... Euh tout le monde peut, peut comprendre ce que c'est l'hypersensibilité. Mais après, je crois que s'il y a des auditrices et des auditeurs qui ne sont pas hypersensibles et qui nous écoutent, surtout euh, ne, ne écoutez jusqu'à la fin de l'émission parce que toute personne a intérêt à comprendre, euh, à comprendre ce que les hypersensibles ont à faire. C'est-à-dire, les hypersensibles, qu'est-ce qu'ils ont à faire Se réconcilier avec leur sensibilité, se réconcilier avec leurs, leurs émotions se réconcilier avec la dimension d'empathie, être moins pris par l'obsession d'être comme des robots, euh, essayer de favoriser l'harmonie dans le monde, ben je dirais que tout le monde a besoin d'apprendre ça. Tout le monde a cette aspiration-là. Et je dirais juste les hypersensibles, ils, quand, ils, quand ils acceptent de jouer le jeu, de se couper de ça, ils se tuent eux-mêmes. Tandis que ceux qui ne sont pas hypersensibles, ils peuvent le faire. Mais au fond, ils sont malheureux aussi. Tout être humain qui est coupé de sa sensibilité, de ses émotions, de l'empathie, qui pensent que les relations avec les autres sont que des jeux de pouvoir ou superficiels, manque quelque chose de fondamental de, de l'existence. Mm. Donc je crois que les hypersensibles ont beaucoup à apprendre à notre société et, et aux gens. Et qu'il en faut absolument partout pour qu'une société euh, reste humaine. Mm. Que les hypersensibles sont ceux qui refusent euh, l'inhumanité euh, qui partout euh, tend à s'imposer. Parce qu'au fond, aujourd'hui... Euh, ce n'est pas le sujet-là de ce livre, mais des choses que dont j'ai beaucoup parlé dans mes précédents livres, nous vivons une société qui est obsédée par le tableau XL, c'est-à-dire la, la, la mise en protocole, la mise en fiche, euh, la robotisation de l'être humain. Et donc, euh, l'hypersensible, viscéralement, il sent que c'est faux. Les autres, ils peuvent des fois être, euh, être séduits par les sirènes, euh, les sirènes euh, qui confondent la, la raison et la Rationalité aveugle. Mmh. Et, et, et donc, euh, je pense que les hypersensibles, euh, ben, partout, c'est ce que je montre aussi dans le livre, dans, à l'hôpital, euh, les infirmiers qui sont hypersensibles, les médecins qui sont hypersensibles, c'est fondamental. Dans une entreprise, les hypersensibles, partout, dans une entreprise, les hypersensibles, ils euh, se donnent tellement euh, de tout leur cœur qui trouvent des solutions là où les autres n'en mmh. trouvent pas, qui, qui mettent du lien social. Donc, c'est fondamental. Alors
1: justement, dans le, dans le rôle de l'hypersensible dans notre société hein, contemporaine, tu expliques, en faisant référence à Roland Barthes et à Jules Michelet, que l'une des caractéristiques des sorcières des sorciers était cette hypersensibilité précisément, et que c'est l'une des raisons euh, qui pourrait expliquer pourquoi on les a persécutées.
2: Alors, euh, j'ai après, dans le livre, il y a toute une enquête qui remonte jusqu'à Aristote, essayer de voir tous les... les les visages de l'hypersensibilité. Et effectivement, les, les sorcières, qu'est-ce que c'est Elles ont un savoir ancestral, un savoir qui est vraiment hypersensible, c'est-à-dire elles sentent des choses, mmh, intuitif, parfois. elles sentent un lien avec la nature. Mmh. Comment Oui, intuitif, elles ont des antennes. Voilà, elles ont des antennes intuitives, mais sensorielles, émotionnelles. Et au moment où... Parce qu'on est des fois surpris, mais on a surtout attaqué les sorcières, pas du tout au Moyen-Âge, mais à la fin du Moyen-Âge. Donc c'est très étrange, parce que nous on se dit Moyen-Âge, c'est un peu barbare et c'est là. Et en fait, pas du tout. C'est au moment où il y a euh, une forme de renouveau de l'intellectualité euh, froide, calculante, qui s'impose, qu'on brûle les sorcières. Euh, c'est pas tout à fait la même chose, mais, mais pour euh, que tout le monde... Euh, quand on brûle Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc, elle est brûlée par les docteurs de l'Université de Paris, pas par n'importe qui. Ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire l'innocence, et on l'accuse d'être une sorcière, c'est-à-dire on ne comprend pas comment cette femme, à la grâce, est en vie, est vivante. Et c'est vraiment euh, l'horreur de la scolastique. Euh, euh, et là, il y a quelque chose... Euh, oui, d'une sorte de collusion entre le pouvoir, le patriarcat et une forme de, de, de rationalité coupée de la vie. Et, et maintenant, on sait qu'une rationalité coupée des émotions et de la sensibilité n'est pas n'est pas raisonnable. Moi, j'aime bien les gens qui disent, moi, je suis cartésien. j'ai dit, oui, mais carte... à part que cartésien, maintenant, on sait qu'être cartésien, c'est pas être rationnel. Mmh. <rire> Puisqu'on peut pas penser en étant coupé des émotions. Donc, les... le rejet des sorcières, c'est le rejet de quelque chose de la féminité qu'on comprend pas, du pouvoir du féminin qu'on comprend pas, qui fait peur, parce qu'il sort des cases, d'une forme de sensibilité, et... Et... et ce que Roland Barthes, qui est un très grand hypersensible, nomme L'art des nuances. Il faut que tout soit blanc et noir. Donc euh, oui, je crois que c'est très intéressant de, de comprendre qu'il que y a eu une forme, euh, l'hypersensibilité fait peur parce qu'elle était en marche, parce qu'elle sait des choses qu'on ne sait pas comment elle le sait. Euh, et donc voilà, il y, y a une ambivalence de toute société envers les hypersensibles. Euh, et donc, à, font, la, à la renaissance, peur. voilà, il y, y a ce rejet. Il y, y a cette peur et aussi du font.
1: pouvoir que ça peut représenter potentiellement de maîtriser, quelque part, cette intuition d'avoir des antennes, d'être des précurseurs, il euh, euh, y a tout ça qui va avec.
2: C'est clair. clair. Et, et puis, euh, oui, et puis l, l, la dimension humaine. On voit bien, mais combien de gens vivent ça dans leur société Ils ne supportent pas l'injustice, ils ne supportent pas... Euh, ils supportent pas les décisions arbitraires, euh, enfin, ce que j'appelle le règne du tableau XL. Et ils souffrent souvent. Mm. Souvent, euh, souvent ils ont, on les a mis de côté, on les a ostracisés, mais après, avec une sorte de duplicité, parce que l'entreprise, elle a besoin de s'inventer, sinon elle meurt, donc elle a besoin des hypersensibles. Mais euh, tout en les, les rejetant, combien de gens euh, qui sont hypersensibles font un boulot dingue, c'est eux qui inventent tout et puis, quand il y a une promotion, euh, ce n'est pas eux qui l'ont. Qu voilà, donc c'est des choses, même encore aujourd'hui, au niveau le plus concret, on voit toujours cette, cette, sorte, cette sorte de peur. Ce n'est pas seulement la peur du pouvoir, c'est aussi euh, la peur de l'humanité, la peur de la tendresse, la peur de l'affection. Moi, ma conviction, depuis toujours, c'est que notre société a peur de la tendresse et de l'amour. Elle voudrait... Euh, elle, 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 elle a... Oui, ça lui fait peur
1: alors qu'il y a une vraie utilité sociale des hypersensibles, si elle était reconnue, tu fais aussi référence à Darwin pour expliquer ça.
2: Oui, je crois que c'est vrai. Je... Disons, la théorie de l'évolution montre que les hypersensibles ont toujours eu un rôle essentiel à jouer dans une société. J'ai découvert, dans, en, en travaillant pour le livre, qu'il y a un texte d'Aristote qui décrit tellement précisément euh, l'hypersensibilité. Alors il n'emploie il pas ce terme, et il fait, euh, et il, il fait un parallèle avec l'alcool. Il dit, euh, certaines personnes, c'est comme s'ils ils étaient des fois intoxiqués, parce qu'ils ont une sorte de capacité de, de sentir, de voir, d'être émus. Et alors il dit, les grands philosophes, les grands hommes politiques et les grands scientifiques sont hypersensibles. Et il donne comme exemple, c'est quand même très, très, très frappant, Hercule, Socrate, et euh, Socrate, Platon et, et Lisandre. Mmh. Et alors, c'est très étrange, parce que nous, vous voyez, on a quand même encore le biais cognitif de dire, bon, d'accord, c'est les artistes, les hypersensibles. On aurait du mal à penser qu'un grand politique est hypersensible. On faut dire, nous, aujourd'hui, nos hommes politiques sont plutôt hyposensibles. Et c'est bien le, le problème. Mais euh, Aristote a raison, les grands hommes politiques, c'est bien des gens qui ont senti des choses que les autres euh, ne sentaient pas qui avait une capacité de percevoir ce qu'on pourrait appeler des signaux faibles que les autres ne perçoivent pas. Mmh. Et c'est intéressant que Hercule... Parce que pour nous, Hercule, c'est la puissance et la force de voir qu'il est hypersensible, parce qu'il a la capacité, justement, d'empathie profonde. Et vous voyez, Socrate, Platon, ce pas des gens auxquels on penserait. Donc je trouvais que c'était vraiment intéressant mmh. de, de faire ce pas de côté. Marc Aurèle aussi. De, Marc aurel vous voyez, de, des gens qui sont... Euh, qui, parce qu'ils sentent plein de choses, sont obligés d'inventer des nouvelles pensées, Ils sont obligés d'inventer des nouvelles formes de sagesse, parce que ce qu'on leur présente leur semble complètement faux. Mmh.
1: Alors, quel lien tu fais aussi entre euh, l'hypersensibilité et la spiritualité Est-ce qu'il des... peut avoir des dons particuliers, justement, puisqu'on parlait d'antenne, d'antenne On parlait d antenne, d antenne. On parle des sorcières, on parlait de guérisseurs, de guérisseuses, hein, euh, clairvoyants euh, on peut aussi se poser cette question par rapport euh, aux traditions spirituelles euh, qui, qui ont parlé du troisième œil également. Hein, tu évoques oui. ça.
2: Alors ça, c'est très juste et très, très profond. Euh, euh, L'hypersensibilité euh, ouvre à la question spirituelle, puisqu'il sent des choses de... Il a confiance, disons, que, que l'invisible est porteur de, de sens. Donc ça, c'est indiscutable. Mais... Il y a un grand problème pour c'est que le discours spirituel habituel, et ça je raconte ça en détail, surtout moi qu'enseigne la méditation, empêche de comprendre le sens euh, égard. Parce qu'il y a tout un discours spirituel qui est très dangereux pour un hypersensible, tout un discours méditatif qui est très dangereux pour un hypersensible. Par exemple, l'idée, c'est ton ego. Ah, t'as trop d'émotions, c'est ton ego quand je me suis réveillé euh, parce que j'étais trop ému au milieu de la nuit, il y a tout un discours euh, spirituel qui, dit, qui aurait dit « c'est parce que je ne suis pas encore dans le détachement que je sens ça ». Donc il y a tout un discours spirituel et tout un discours sur la méditation qui est extrêmement néfaste pour un hypersensible, qui le culpabilise, euh, qui le culpabilise en lui faisant, en, en, au lieu de, de reconnaître que le fait qu'il soit bouleversé, ému, participe de son humanité lui fait croire que c'est un manque. Moi, je crois que le Christ, par exemple, était hypersensible, ou le Bouddha était hypersensible, c'est absolument évident. Le Christ il est hypersensible. Il est sensible à la détresse et à la souffrance de gens que personne ne regarde.
1: Mmh. C'est cette notion d'être hyper vivant hein, que tu, dont tu parles aussi.
2: Voilà. Mais moi, je peux témoigner que la méditation, à un moment... Moi, j'ai reçu un, une transmission de la méditation par des maîtres extraordinaires quand, quand j'avais 20 ans. Ça a été vraiment formidable. Et puis, euh, euh, malheureusement, ils, ils sont décédés. Et puis, euh, à un moment, j'entendais parler euh, de la méditation comme elle est présentée aujourd'hui, comme une sorte de technique de gestion du stress pour être plus calme. Et j'ai essayé ça, tout ce qu'on raconte. Ça a été un désastre. Ça a été, été peut-être un des moments les pires de, de ma vie quand j'essayais de pratiquer en pleine conscience. Mais c'est juste absolument... Euh, ça a été un des moments les pires. Un hypersensible, il est déjà en pleine conscience. Donc vous lui dites d'être encore en plus en pleine conscience. Il n'y arrive pas. Tous les hypersensibles, ils n'ont jamais réussi à faire cette pratique dans laquelle il faudrait être calme, il faudrait euh, regarder ses pensées passer comme, le, comme des nuages dans le ciel. Tout ça est complètement coupé de l'affectivité, de l'émotion, de la sensibilité. Mmh. Donc il faut inventer une, moi, les méditations que, que j'enseigne euh, sont des méditations où il ne s'agit pas d'être calme, de faire le vide dans sa tête, de ne rien ressentir, de rejeter les émotions négatives, mais il s'agit d'apprendre à, à se synchroniser avec ce qu'on vit, à le reconnaître, à l'accepter, à l'aérer, à le comprendre. Et là, ça change tout. Et donc la spiritualité, c'est pareil. Si c'est une spiritualité dans laquelle vous devez... Euh, euh, Tuer votre ego, être dans le détachement, c'est la catastrophe. Et si au contraire, c'est une spiritualité qui, qui vous ouvre, qui ouvre votre cœur, qui comprend à quel point on est reliés les uns aux autres, qui vous parle de cette, de cette harmonie dont nous avons, euh, dont nous avons le, le besoin le plus profond, de ce sentiment d'exil que nous pouvons ressentir euh, d'être coupé d'une plénitude et de sentir ce désir ardent pour la plénitude. Là, voilà, ça, c'est une, une, une spiritualité qui peut aider euh, l'hypersensible. Donc là, il faut faire très attention. Je, je, dans beaucoup de centres religieux, les hypersensibles ont souffert, mais énormément. Le message qu'ils ont eu, c'est qu'il faut qu'ils se coupent de ce qu'ils sont pour entrer dans, 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 dans les clous.
1: Ça c'est presque violent en fait pour eux, en t'entendant on, oui. on a le sentiment que les hypersensibles, il euh, y a une part d'eux qui vient d'ailleurs, comme si euh, elle était restée euh, euh, sur un autre plan, euh, invisible, et qui avait euh, à la fois une forme de peut-être un petit un petit défaut d'incarnation, mais qui n'en est pas un, hein, mais euh, euh, une sorte de mini bug, mais en même temps qui est extraordinaire parce qu'il il lui permet d'être entre ciel et terre, tu vois, j'entends quelque chose de cet ordre-là.
2: Oui, mais on pourrait dire aussi à l'inverse. C'est les seuls qui s'incarnent, parce que les, andes, les gens, ils ne s'incarnent pas. Ils font, on fait croire aux hypersensibles qui ne sont pas incarnés. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est les gens qui sont... C'est l'inverse. Le, le, pour reprendre ce discours... Euh, euh, soyez calme, soyez zen, soyez dans le détachement, soyez plus performant. Ça, c'est un discours de gens qui ne sont pas incarnés. Là, parce que, mais ta, ta question, elle est très, très importante et très profonde. On fait croire que l'incarnation, c'est d'être efficace, aveuglement dans le monde. Non, l'incarnation, c'est entrer dans la dimension de notre existence réelle telle qu'elle est. Et ça implique de garder le lien avec, justement, d'autres plans. Mmh. Et, 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 et ça, c'est absolument... Moi, ce que je raconte, je ne raconte, je crois pas que je raconte ça dans ce livre-là, mais je raconte souvent les, le, le, le mythe du monde mort. On nous... Depuis qu'on est entré à l'école, on nous raconte un mythe on dit qu'on n'aime pas les mythes, hein, que nous, on est dans la rationalité. Mais depuis l'enfance, on nous raconte un mythe, une sorte de religion, que le monde est mort. Et on nous inculque ça depuis l'enfance. Moi, j'étais en classe de quatrième cours, sciences de la vie et de la terre. On nous donne des souris pour faire de la dissection. Mais Qu'est-ce qu'on raconte Vous avez bien entendu. Pour, un... pour étudier la vie, on nous apprend à tuer des souris. Non, mais il euh, y a un truc là, qu'est-ce que c'est On nous apprend que le monde est mort, que le fleuve est une réserve d'énergie, que les arbres, euh, on peut les couper, les remplacer, c'est juste une production de CO2, que les animaux sont une réserve de calories, que les êtres... Et donc, c'est ça, ce monde-là. On ne peut pas vivre dans ce monde-là, mais ce monde-là, ce n'est pas le vrai monde. C'est un monde qu'ils ont inventé. Ça ne correspond pas à la réalité. Le vrai monde, c'est un monde dans lequel on est en lien. Dans le monde où on n'est pas coupé, on n'est pas coupé de la nature, on n'est pas coupé des animaux, on n'est pas coupé de nos émotions. Donc on nous a raconté n'importe quoi. On nous racontait que nos émotions, on raconte sur les émotions, mais là je pense que c'est le pompon. On raconte qu'il y a des émotions positives et des émotions négatives. Partout on vous raconte ça. Tous les thérapeutes vous racontent ça. Mais c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Il y a des émotions douloureuses et il y a des émotions agréables, mais il y a des colères qui sont, qui sont vraies. Pourquoi ça serait négatif mmh. Il y a des chagrins qui sont vrais, puis il y a des joies qui sont complètement fausses. Il y a des gens qui vous sourient tout le temps, mais ce n'est pas du tout sincère. Donc, ça ne veut rien dire. On dit qu'il y a six émotions principales. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, comme connerie C'est insensé, parce que vous écoutez un morceau de musique. Où il y a de la joie Où il y a de la tristesse Comment vous les distinguez Qu'est-ce que vous ressentez Vous ressentez bien quelque chose de très profond Vous parlez avec un ami ou avec quelqu'un que vous aimez bien vous, êtes, vous sentez quelque chose de très profond. Et il, faut vous, et il faut que vous disiez, ça rentre dans telle case, ça rentre dans six émotions principales. On raconte n'importe quoi. Donc après, on, on, on a perdu confiance dans ce qu'on sent. C'est cet endoctrinement qui fait qu'on qu se sent anormal. Mais on n'est pas anormal d'être hypersensible. Mm. On a un rapport à la vérité qui est très profond.
1: Mm. Et puis, et puis tu le rappelles, nous avons oublié que nous sommes aussi des êtres naturels qui font partie de la nature, hein, qui ne sont oui. pas seulement en face d'elle, différents d'elle.
2: C'est clair. Donc euh, voilà, ça, c'est tout à fait le mythe qui, que la nature, il faudrait s'en occuper comme si elle était... Je n'aime pas le mot écologie, comme il faudrait avoir une logistique de l'écho de la terre pour mieux la gérer. Je, je pense que pas, la nature, c'est nous. Je suis un être... Absolue, la nature, c'est moi, c'est vous. On est des êtres naturels. Vous voyez Donc, euh, c'est pour ça que c'est important euh, de comprendre que notre hypersensibilité. Notre hypersensibilité parce que c'est très beau, les, les questions que tu poses. Parce qu'on voit bien à quel point on a tellement, de tous les côtés, le sentiment d'être en faute, de sentir des choses qui, pourtant, sont vraies. <rire> c'est vrai. C est, c est, c est, voilà, c'est vrai. C'est vrai.
1: Et tu fais aussi référence à un certain nombre d'animaux dans ton livre hein, pour illustrer les facettes de la personnalité des hypersensibles. Tu parles du pingouin, homard, hirondelle. Et tu parles aussi de l'araignée. Et tu dis on a besoin de l'héroïsme des hypersensibles parce qu'ils disposent du sens de l'araignée. Ils ressentent vraiment, euh, dans chaque fibre de leur oui, corps, hein, que quelque chose ne va pas. Oui,
2: mais l'araignée, j'en parle surtout parce que j'essaie je, je, de montrer que Spider-Man est hypersensible. Euh je me suis un peu amusé là, mais j'essaie de montrer que Spider-Man, c'est une très belle métaphore de l'hypersensibilité. Mmh. Parce que, et j'aime bien donner cette raison, parce qu'encore, ça va à l'encontre de l'idée que l'hypersensible est une pauvre petite chose... Fragile euh, dans son Spider... coin. Ouais. Voilà, Spider-Man au début, il sent, à l'école, un peu différent des autres. Euh, il n'est pas très baraqué donc il ne peut pas jouer au, au football américain, il est un peu timide, il ressent beaucoup les choses. Il est orphelin, il vit avec sa tante... Et donc, il a un don, alors qui est symbolisé par le fait qu'il est piqué par l'araignée. Mais c'est une très belle métaphore de dire qu'il a un don. Et au début, il, est, il se sent gêné de son don. Il ne sait pas quoi en faire. Il le rejette. Et puis, son oncle est, est, est tué et il pense qu'il aurait pu éviter cet assassinat s'il avait agi. Et il comprend qu'un don important est une responsabilité importante. Voilà, qu'il y a une chose qui est l'une des choses les plus connues de, de Spider-Man. Et à ce moment-là, euh, il rentre, il, il, a, il assume son hypersensibilité. Mais c'est ça, l'araignée. Le, le, il sent des choses que les gens ne, ne sentent pas. Et, et je n'avais pas du tout pensé à ça, tu as raison. Ce n'est pas par hasard que c'est un animal. C'est-à-dire quelque chose de, de, qui nous met en rapport à une profondeur hors de la conscience ordinaire. Et, et, et je crois que l'hypersensible est quelqu'un... Euh, qui ne peut pas être enfermé dans la conscience ordinaire. Donc voilà, je trouvais que c'était éclairant, voilà, comme métaphore pour... J'en donne plein d'autres. Oui. Hein. Je, je parle de, de la princesse au petit pois, je parle de Jacob dans la Bible, je parle de Lucky Luke. Enfin, j'essaie je donne, de donner plein d'images de, de, et de métaphores qui permettent de comprendre l'hypersensibilité, de la vivre, de, 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 de l'incarner. Parce que, voilà, là, j'ai beaucoup parlé que c'était une enquête, donc ça va aider vraiment les lecteurs à comprendre l'hypersensibilité. Mais... Euh, j'ai aussi essayé d'écrire de telle manière qu'en le lisant, ça, ça nous touche. Enfin, C'est un livre d'hypersensible pour des hypersensibles. Donc du coup, je <rire> l'écris aussi comme un hypersensible.
1: Est-ce que les, les, les hypersensibles pourraient avoir un animal totem de référence qui ne serait pas le zèbre Tiens, justement. Lequel serait-il pour toi
2: Ah non, moi, je pense qu'il faut... Bon, moi, je n'aime pas l'histoire de zèbre, comme oui, j'ai dit. Oui, tu l'as dit. Mais je pense qu'il faut que chacun découvre. Mmh. Moi, je suis contre les trucs normés. Je crois que... Quel serait le tien, animal alors de... Tiens. Alors, ça a changé. Ça a changé. Euh, quand j'ai fait « Foutez-vous la paix », j'ai beaucoup pensé à la coccinelle. Et quand j'ai fait... Euh, à un moment, c'était beaucoup le renard. Peut-être encore, c'est le renard qui que, que, qu me touche particulièrement. Mmh, intéressant. Parce qu'il essaye de penser... Parce, qu parce que euh, quand on est hypersensible... on on, est, on a l'impression qu'on est handicapé socialement. Et j'essaie de montrer comment, on peut, comment il faut apprendre les règles du jeu social, pas pour s'y perdre, pas dans l'hypocrisie que j'ai dénoncée, mais quand même pour savoir communiquer ce qu'on est. Et le renard, qui est un peu le symbole de la ruse en Occident, et de l'humour, et d'une forme de sagesse qui ne se prend pas au sérieux, euh, me travaille disons c'est quelque chose qui, 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 me, qui me travaille mm. que je trouve intéressant euh, euh, il, il est celui qui accepte la métamorphose ça tombe bien pour cette émission ah bah dans, dans, chez les grecs c'est le symbole de la métamorphose je crois que euh, le, le souci de sincérité de l'hypersensible ne doit pas le faire renoncer à apprendre euh, à se débrouiller dans... Et il a le don d'être très sensible et donc il peut apprendre. Voilà, et je crois que ça c'est important. Donc voilà, peut-être c'est un animal qui. qui, qui pourrait... Mais il faut que chacun fasse ce travail. C'est très important de savoir ça. Mmh. C'est très important d'habiter de, de, son hypersensibilité. Oui, et je crois que tu as raison, il faut qu'on. C'est initiatique et ça nous permet. Bon, tu connais ça encore mieux que moi, mais, mais je crois qu'il faut trouver des images et des manières d'habiter son hypersensibilité. Je crois qu'un hypersensible, il faut surtout qu'il essaye d'explorer son hypersensibilité. Et Il n'y a pas de manière différente de, de le faire. Mais les images, euh, trouver les images qui nous parlent, c'est très aidant.
1: Bien sûr. Comment euh, on arrive à la, on approche de la fin de ce podcast, Fabrice Comment, dans cette période intense hein, qu'on vit actuellement avec, euh, avec le Covid, comment s'adaptent les hypersensibles et quels pourraient être un peu le, leurs ingrédients nécessaires au bien-être Alors, on revient là-dessus. C'est à chacun aussi de trouver évidemment ce qui lui convient, puisque c'est assez polymorphe hein, dans, les, dans les manières de s'exprimer. Mais quand même, euh, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui pètent un plomb en ce moment, hein, disons-le clairement. Moi, j'ai des amis psychiatres qui me disent que ce soit chez les jeunes ou les, les moins jeunes, les hôpitaux, là, même en psychiatrie, ce serait presque la troisième ou la quatrième vague euh, qui, qui serait vraiment cette vague des problèmes oui. psychiatriques. On le sait maintenant.
2: Il y a un grand problème aujourd'hui. C'est que le message qu'on a, c'est euh, soyez performants, soyez positifs. Pas du, et, et si vous allez mal, il faut que vous consultiez. Et pendant ce temps-là, on considère que la culture est euh, inessentielle. Mm. Mais là, on marche sur la tête, parce que depuis les temps les plus anciens, ce qui a aidé les gens à surmonter la peur, l'angoisse, les difficultés, les crises, c'est la pensée, c'est la culture, c'est la, la possibilité de se questionner, de, beau, de grandir, de, grandir. De, grand, de beau, mais de grandir, de se transformer. Parce que l maintenant, le mot culture, il ne veut plus rien dire, mais la parce que maintenant, dès qu'on parle de culture, on parle de chiffres et de et de combien ça rapporte, mais, mais, mais la culture, c'est-à-dire ce qui fait grandir, ce qui élève l'homme, c'est la même chose que l'éducation. Il n'y a pas de séparation entre la culture et l'éducation. On est dans un monde où on, se tape, on est en train de se taper la tête contre les murs. J'ai fait un débat il y, quelques, il y a quelques jours sur la crise sociale, avec des, il n'y avait que des psys et moi, donc le seul discours c'est si vous allez mal consulter, mais il y a plein de gens qui ne savent pas parce que vous consultez que vous allez forcément aller bien. Des fois, ça marche et des fois, ça ne marche pas. Et on ne dit pas aux gens des choses fondamentales. Comment on se relie à la peur Comment on se relie à nos émotions On apprend qu'il n'y a que les psys qui savent ça. Mais tous les livres de philosophie, tous les romans, tout le monde parle de ça. C'est comme on, 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 on gomme, on efface, on, on ferme, on interdit euh, toute une forme de savoir, comme, comme ce que tu fais avec euh, ton podcast, tu... C'est pas une consultation psychologique, mais les gens qui écoutent les entretiens que tu réalises peuvent trouver de la ressource, voir les choses autrement. On oublie ça. Évidemment que les gens vont, vont mal. On oublie ce que les hypersensibles savent, qu'il faut apprendre à explorer ce qu'on sent. On nous apprend à ne pas sentir ce que l'on sent. On est bombardé de cette idée qu'il y aurait, comme je disais tout à l'heure, des émotions négatives. Mais comment vous voulez que les gens ne pètent pas un plomb quand on leur dit ⁇ Il faut apprendre à gérer ses émotions négatives ?⁇ Moi, je vous dis, hein, vous expliquez à une génération de gens ⁇ Gérez vos émotions négatives, soyez zen, et essayez de vous détendre ben ⁇ vous en faites des malades graves. C'est une attaque à l'humanité, mais absolue. Ça semble paradoxal, parce que ça a l'air de bon sentiment de gérer ses émotions mmh. négatives, mais ça vous empêche de sentir ce que vous sentez. Combien de fois, euh, quand on est hypersensible, on le sait très bien, combien de fois quand vous avez un chagrin, d'accepter votre chagrin, de pleurer, vous fait un bien fou, vous vous sentez vivant, vous sentez vous régénérer même dans ces larmes, et après vous allez mieux. Mais comment c'est possible qu'on qu qu oublie, qu'on oublie, qu oublie ce savoir tellement profond et je parle de, de culture. Je ne vais pas faire un truc savant parce que ma grand-mère, qui a vécu des épreuves, moi je dis aussi euh, souvent demander à, à, aux anciens comment ils ont fait pour euh, surmonter les crises. Moi, quand, quand je parle euh, euh, à des amis qui sont très âgés, j'ai quelques amis qui ont, qui ont plus de 90 ans. Ils ont une sagesse naturelle parce qu'ils ont vécu la guerre, parce qu'ils ont vécu des, des, des drames, et ils arrivent. Euh, ils ont une forme de sagesse. Pourquoi on, Pourquoi Donc, je crois que les L'hypersensible a un don pour faire face à la situation. Il y a un deuxième point dont je vais parler après, mais ce, ce qui est le fait qu'il sente, mmh. qu'il éprouve, et qu'il faut qu'il éprouve ça, qu'il rentre dedans, qu'il rentre dans sa peur, dans son chagrin. Il sait faire. Et après, il peut être aidé. Voilà, moi, je, les gens peuvent trouver sur mon site, je fais des méditations pour aider les gens. Ils peuvent marcher dans la nature, ils peuvent écouter de la musique. Tout ce qui permet de se mettre à l'unisson de l'émotion plutôt que de la rejeter ou de la contrôler. Mmh. Parce que voilà, j'ai essayé d'expliquer ça avec les neurosciences. Un hypersensible qui veut contrôler ses émotions, il n'y arrivera jamais et il se tire une balle dans le pied. Donc il ne s'agit pas de contrôler. On ne peut pas contrôler ses émotions. Mais on peut se mettre au diapason d'elles. On peut euh, les raisonner comme il faut avec elles, voyez. Et, no et notre monde, il doit apprendre ça. Les gens, ils ne vont pas survivre à... à à la crise si on continue le discours que nous mmh. avons qui est un discours mais qui manque de, de bon sens et la deuxième chose c'est que les hypersensibles s'ils acceptent d'être de voilà d'être un moment perdu inquiet ils ont tout ce qu'il y a en eux pour trouver des chemins nouveaux c'est les hypersensibles qui vont réussir à trouver c'est des hypersensibles qui ont inventé le vaccin là c'est hyper intéressant j'ai vu le portrait de la femme qui a joué un rôle majeur, euh, j'ai oublié son nom, sur la découverte du, du, de ce qui permet la découverte du, du vaccin actuel. On voit bien que c'est quelqu'un qui était complètement hypersensible, qui était rejeté de toutes parts parce qu'elle avait des intuitions sur d'autres manières de, de guérir. Depuis 30 ans, elle avait le sentiment. Donc, c'est les hypersensibles qui vont inventer le monde de demain. C'est les hypersensibles qui vont dire non à la destruction de, de la Terre qui vont sentir du fond d'eux que ce n'est pas possible. Donc, euh, les hypersensibles, vous avez tout ce qu'il faut. Il faut juste comprendre le mode d'emploi de, de, de votre don. C'est sûr que quand on n'a pas le mode d'emploi, on souffre tellement. Mais quand on a le mode d'emploi, euh, la vie change profondément. Mmh. Donc, je dirais que c'est les deux choses. Entrer en rapport à ce qu'on vit et, et, et faire confiance que, dans l'incertitude, nos antennes vont fonctionner et vont nous permettre de trouver... Euh, des voies pers auxquelles personne d'autre n'a oui. pensé. C'est exactement mais ça, euh... c'est
1: vraiment trouver cet ordre dans le chaos, qui est un talent est en fait de l'hypersensible aussi. Ouais. Merci beaucoup.
2: mais voilà Je peux juste donner un exemple. Tu, mmh. Ton émission, c'est ça Tu inventes un truc qui est hors tout cadre et puis ça devient une, une, un podcast extrêmement écouté, ça devient un rendez-vous pour plein de gens et tu inventé un truc hors de tous les sentiers battus tu as cessé de dire, bon, ben, pourquoi les médias ne parlent pas des sujets que je trouve importants ben, Je vais le faire, et puis voilà. Mm. Et je crois que ça, c'est euh, voilà, quelque chose que peuvent faire les hypersensibles.
1: Et ça me touche, parce que l'hypersensible a aussi besoin qu'on reconnaisse son hypersensibilité. C'est me... ah, fondamental. Ça me touche doublement. Merci beaucoup, Fabrice Midal. Vous pouvez évidemment retrouver le nouveau livre de Fabrice, qui va vous donner toutes ces clés au combien dans ce livre, suis-je hypersensible Aux éditions Flammarion, pour ceux qui ne sont pas familiers de l'hypersensibilité, vous y trouverez des grilles de lecture intéressantes. Et pour tous les hypersensibles qui, je le sais, avaient déjà lu, vu, écouté beaucoup de choses sur le sujet, vous y trouverez une approche historique, philosophique, anthropologique très documentée. Et bien sûr, avec toutes ces métaphores qui sont propres à Fabrice et qui font du bien, vous pouvez le retrouver sur son site internet fabricemidal.com avec, comme il disait tout à l'heure, des méditations pour vivre le pouvoir de l'hypersensibilité. Merci beaucoup Fabrice. Merci. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.